0: 大家好，呃，这里是看台 FM。那今天为什么我开场呢？因为有一个新节目跟大家见面，这节目叫包打听。为什么叫包打听？因为是背包的节目啊。啊，对对对对。然打听什么呢？这一说打听两个字一般就我、是哦、先介绍一下，我是兔子，大家好。<笑>果然还是不习惯。对对对对对,对，没有给嘉宾 Q 出来,来是吧？不是不是，第一句本来一直是我说的，<笑>我也没有习惯介绍自己在中间。<笑>来来来来来，为什么就是想有这么个节目？因为其实呃。体育里面有特别多有意思的事儿，嗯，然后可能听起来比较惊悚啊，或者比较猎奇啊，但是它又不不是说呃单纯的一个画边，它其实还是跟体育本身的内核有挺大的关系的，不管是精彩的比赛的内容，嗯、包括比赛一些周边，那就让我想到以前武侠小说里面，呃，有一个每一部武侠小说里面都会有的地点。叫悦来客栈啊,啊，江湖人士要打听什么，呃，有什么藏宝有啊，有有有意思的事情有什么武林大会啊、哎，对，都会跑到悦来客栈找这个小二，就打听打听，对，然后这个小二也都会都告诉你，然后如果你给他一点银两，他会告诉你更多，对，这个是《金融群侠传》里的内容、嗯对对对对，对对对，所以就是背包就是那个。店小二、呃，对对对，就是负责给大家打听打听一些有趣的事情，所以这
1: 是一个猎奇类型的节目，就是告诉大家一些有意思的跟体育有关的故事，但不仅限于体育，对吧？对然
0: 后就是说，如果你听了大老师的大实话，你可以跟小伙伴们一起看球的时候装一装懂球帝，对对吧？如果你听了包打听，那你跟小伙伴一起看球的时候，你就可以装一装有趣的懂球帝。对我来说，为什么我一定要死皮白赖的参参加这个节目？我也想长点知识<笑><笑>。不这个是，呃，怕我一个人说单口太寂寞，这是我强烈邀请下来、嗯、对其实本来应
1: 该有更多人的啊，嗯、但是但是今天第一期就我们俩，对吧？对、嗯，欢迎吧，
0: 欢迎提问，欢迎
1: 随时八卦。那那今天话题我们聊啥？
0: 从什么开始聊？那我们既然是从篮球开始嘛，一直以篮球嘉宾的这个身份出现在各种的选题会啊，包括说个事儿啊之类，那我们今天就聊聊 NBA。那 NBA 有什么？这个不是猎奇的东西吗？嗯这个、NBA, 对对对，我这第一反应是 NBA， 我们都<笑>脑洞
1: 大开都做了五期了，之后还得做脑洞大开啊、嗯这！这聊了那么透了，还聊聊啥
0: 呢？那我们聊点不一样，我们聊一聊这个老司机打开 NBA 的这个方式。啊、哎，不对不对，老司机这词用得用烂了。上上次那个脑洞大
1: 开，我是用了老司机怎么翻车，这也是你起的标题。<笑>那最近可开车比较多，可见背包这个老司机的属性是吧
0: ？那我们什么叫打开方式？就说一说这个。看球啊，有什么门的？什么意思呢？就是 NBA， 我们知道它是一个呃比较长的一个赛季，是呀，一个一个联盟，从十一月到来年六月份，对对吧？大半年都遮进去了。嗯，那听哎呀，这必须
1: 吐槽一下 CBA 呀 ！CBA <笑>三个月就结束了，<笑>他妈的九个月的时候赛季太不爽了，<笑>有点不够是吧？吐吐槽完了，你继续。
0: <笑>那其实我们知道，现在看球，大家呃有学生朋友，有年轻的。这个他们面临的是，我操，一天有这么多场球，我该看哪场啊？对对对,对,对,对，没问有很多像我们一样上班的朋友，那就是，哎呀，我实在没什么时间，我该看哪场呢？对对
1: 对对，所以怎么样让比赛排得
0: 更精彩？
1: 对，就是这样的问题
0: 。我我会先想到就是说，你说这么长的一个赛季，总有好看的比赛，有特别重点的比赛，嗯，甚至于每个月都会有不同的主题，嗯嗯，就是比如说后面我先剧透一下啊，就是你们知道哪个月勒布朗最猛，哪个月科比最猛啊？这这其实都是有规律的，的、这个。这是个好问题啊，<笑>这是个好问题。我觉得<笑><笑>大部分时候没有人考虑过这个问题，哎、对，就
1: 这就是我们包打听节目属性所在，对对吧？对是吧所以是这样的。今
0: 天我们就主要给大家聊一聊这个跟赛程有关的一些有趣的事好的,好的，好的，好的。首先啊，我们从这个呃，看球要从有球说起，那有球要从排球说起，什么意思？就是不是打 volleyball，、啊、不是 volleyball， 是吧？是排这个场次的人来、
1: 哦、因为排。篮球比赛的赛程，是不是这
0: 个意思、啊？为什么呢？因为，呃，其实我们乍一听 ，NBA 有八十二场比赛，常规赛
1: ，是一支球队八十二场比赛。我现在有三
0: 十支球队，对，对那我算下来是一千一千一千好多场，反正我也是口算算不出来。啊。<笑>对，那
1: 其实一千二百三十场，我算出来了。嗯
0: ，果然是有数学老师。你、啊、们还有请教你的地方？是的<笑>我是还有，<笑>对，我不是来做嘉宾，我不是来做数学的。<笑>嗯。所以其实挖好了坑等你、嗯，来吧来吧来吧。对吧吧，那其实这么多场比赛，是一个挺大的工程量。我们仔细想一想，大家都是体育迷，会看很多不同的联赛，是、哎。不管是国内 CBA、国内的甲 A， 现在叫中超，中超，嗯，那其他的欧洲五大联赛，它都有一个很明确的概念叫轮次，是的，就是。一二三四五六七八九十，对对对，一直排到最后一轮。嗯，那么每一轮每支球队打不同的球队，对，这就是一个赛程。嗯，但是这都比较固定嘛。NBA 好像不是这么回事、嗯、对，我们发现 NBA 是好像天天有比赛，比赛密度特别大
1: ，而且是就是呃，经常每个球队同一天，而且同一天打比赛结束之后，那每每个球队打的场次都一不一样
0: 。对，所以 NBA 它是周岁佳，它没有一个所谓
1: 轮次最有价值球员他就周最佳、月最佳。对，那为什么是这样呢？那所以我觉得是不是得从排赛程的那个人开始说,<笑>说起？当时谁排的赛程？嗯、人排的，电脑排的
0: ？首先。就是在远古时代、嗯，没有电脑的时代，洪荒时代是吧？对对对对，就是呃八支球队的时代。就是
1: NBA 是这个，我之前做过 NBA 年鉴啊，对对对对对对我记得一九四六年开始的，一九四六到四七是第一个赛季。是 NBA 是一二胎，这个转回头大家去听那个几几期我忘了，四十几期的节目吧。读<笑>体育，读体育，对我这一个人在跟大家瞎比扯。<笑><笑>说了说了挺多跟 NBA 有关的、嗯，这才是我请王
0: 老师来的一个真正的原因，因为他能帮我把这个历史的部分能帮我梳理起来。嗯
1: 、可以可以可以、呃嗯，这个做过一遍，真的真的自己长知识、嗯。在
0: 这个时期呢，一直到1 9 7七呃一九七八到一9七九赛季、哦、所有的 NBA 的赛程，从十个队的时代一直到二十二个队的时代、嗯，都是由一个叫老艾迪艾迪哥特里布。这么一个犹太人，大家就记老埃及就行。对对对，后面这名字，因为犹太人名字都比较特别嘛，比较诡异啊。由这么一个人来，他来用。纸笔来排出来的，他是一个什么来头呢？
1: 他这是我我猜啊，他跟我一样数学老师，<笑>哎
0: 呀，真的有点关系，因为其实他在参与这个当教主教练之前，在大学里面确实是修过会计学啊、嗯。
1: 对、
0: 嗯，但他的身份其实很多元了、嗯。我们现在其实也经常见到他，虽然他老人家已经驾鹤西去，哎、嗯、是，但是每年 NBA 都要颁一个奖叫最佳新秀奖啊，嗯、他奖杯的名字就是以他老人家的名,字命名的哎名。哦，原来如此啊、嗯。那为什么会命名呢？就是因为。他老人家当初选中了这个 NBA 史上最强的新秀，没有之一。这个不是乔丹啊，当然是张伯伦,伦，当然是张伯伦。<笑>对，因为张伯伦那时候这个选秀的规则跟现在还不太一样。呃，他也是用了一些非常有趣的手段，可以说是偷天换日吧，把张伯伦选到了。这这个
1: 我提，这个故事我知道。发<笑>现我也开始讲故事了，是吧？好的好的,好的。这个。我也是老司机，是吧？就是张伯伦当年应该是，就是当年 NBA 有个选秀有特殊的一个签法，叫地狱签。对，就是他可以什么招募什么离球队球馆多少公里之内的一个本土本土球员，类似的。然后他就当时呢，其实呃，因为张伯张伯伦是堪萨斯大学的，没错，堪萨斯大学周围是没有 NBA 球队的，没错。然后他就说，哦，张伯伦是生在费城的，高中在费城读的啊、哦，不是生在费，就是高中在费城读的。然后就利用这个把张伯伦给。找找过来了，没错没错。他当时是费城什么队来着？费城勇士队啊，就是现在的金州勇士队。金州勇士队前身。对对对，没错
0: 。所以我们知道他第一个身份其实是一个呃，可以说球探<笑>非常有手段的总经理，是一个鸡贼的总经理。对，对没错。我们可以把他想象为当代的这个，就
1: 是、当年的
0: 穆雷、呃。对
1: ，没错，是不这种感觉？这样身
0: 份<笑>可以。除了这个身份，他还有什么身份呢？他是主教练，那带领球队拿过总冠军。那啊啊啊！那再除了这个身份，有什么身份呢？他是球员，所以他是勒布朗。<笑>就是这个夸张了，就是要回到今天的这个主题，他是给整个 NBA 排赛程的人，也是唯一的那个人。嗯对，那
1: 讲到主题了啊。嗯
0: ，那我们可以请王老师简单的、无责任的给我们推算一下，当一九七零年代就是球队有二十二支的时候，那如果我们按照一个排球队，就是呃一支球队要打八十二场比赛这个规模来去算的话、嗯，大致会有多少场比赛呢？多选择狗带。<笑>对，其实我第一次看到这个问题的时候，我也是这个。呃，反应，因为呃，我不知道大家的就听到这个问题的思路是怎么样。我可能是先去想说，呃，整个这个有多少种排列组合，然后把其中不太适合的排列组合去掉。那我推算了一下，这个数量级应该是在百万，只有百万吧？呃，可能会更
1: 多。我觉得我，我我我第一反应可能是亿、e, <笑>。<笑>对，我第一反应是亿、e, ，就是我就不想算了，这是太夸张那这个他
0: 是怎么做到拿笔纸来做到的呢？就是推算出来这样一个赛程呢，那有意思了。其实他采取了一个比较实用主义的方式、嗯，就是你们每个队先告诉我你们的主场哪天能用，哪天不能用啊、哦？对对，就先从这个主场能用的这个角度去把这个球队先做一个分类，然后顺便就是把这个赛程里面的日期就挑选出来了啊啊啊！然后在这个基础上呢，他会做一件什么事就是呃，既然有了主场可以用的球队，那反过来就有了我主场不能用的球队，那这些球队去打客场。就是排除法，没错啊、嗯。那有了这个基础之后，他就可以在这个一个旧旧的，大家想象啊，有这么样旧旧的一个日历纸上，开始做数独了。不是我，我觉得这张日历纸是非常非常大呀。没错，就是一般的日历要能够有个三倍左右呢，才能把这个球队能都写得下来。
1: 我觉得就是这张纸得有多大？得有一个大桌子那么大吧？可能要，我不知道，<笑>我我是没有见过那张纸啊，就是不知道有没有这种类似这样这叫文物了。我觉得是这样，对、嗯、吧？所以
0: 那个时候的 NBA 的整个这个联盟的各个经理啊，见到他都得敬三分。啊、哦，对对对对对，就是我们这个赛季到底怎么安排，就全掌握在这个人手里啊
1: 。这个这个，哎，我我有一个问题啊，我不知道你这个你有准备没准备？就是
0: 他他这排赛程排多久啊？嗯。从现在的这个角度，嗯，每年球队的这个惯例是三月份提交下一年就是哪些场地能不能用可以使用的场合，对。然后呃，老艾迪的习惯一般是在三个月左右解决到这件事情。Oh, 那而现在呢，一般这件事情要到七月份才能结束，也就是说，在有电脑的情况下、嗯，比他还慢了一个月。那是为什么呢？会这样呢？就是因为现在的这个呃排赛程所要考虑的一些因素比当时多一些啊。对对。那我们刚才说到，就是其他的经理见到他都要这个让三分，为什么呢？是因为排赛程啊，就能直接牵扯到各个球队的旅费问题，这是他第一要考虑的因素。因为在那个年代，呃，整个 NBA 还没有那么发达。那钱是没有那么多了，就是盘子没那么大嘛。对，特别是在斯特恩入主之前，没错没错，对吧没错？所以各个球队老板都得精打细算。呃、嗯，同时，美国的内陆的这个交通啊，也没有那么发达，因为毕竟是从四六年一直到七十年代末，中间这么大跨度的一段时间，我们可以想象，就是说有些球队也是因为自己的市场没有那么大，最后就换掉了。那在这些有些球队不只是换掉，其实就没有了，没有了，有破产了,破产了也有。那其实去这些就是所谓破产球队的这些小市场，那你可能不只是坐飞机的问题，也不只是坐火车的问题，可能还得坐大巴。走路<笑>对对对对，没事打个摩的，开玩笑开玩笑啊，真的有可能打摩的啊。那所以就说，如果你安排这个客场的这个比赛的赛程，你让一个队东奔西跑，对吧？先去了西部，又去东部，那肯定人家老板要找你算账。对，你让我去一次西部，我干脆就都打完，打了勇士队，打湖人队，打完湖人队，我可能再打一个，比如说下图队。那这样的话就能够。节省一定的成本
1: ，对这个其实就是对他对他其实对控制 NBA 的发展还是有帮助的，非常大的。因为呃，有些球队可能就因为这个赛季的旅旅费的什么叫什么就是暴增，或者说那个入不敷出，然后这时候他就毁了，<笑>破产了。哎，对对对对对，是有这种情况可能<笑>所以球
0: 队老板都得敬他三分。那接下来就是球员也要找他。那为什么球员要找他呢？这这没明白呀。就是你不能让我太累啊。NBA 有这个，哦、现在也有一样同样的这个说法嘛，就背靠背，超级背靠背，对吧？那背靠背是怎么来的呢？嗯，就是因为说我为了出一次客场，多打几个同方向的这个球队，呃、嗯，同一区的比较接近的。另外呢，就是每个球队他的主场不一定都能空出来啊，嗯、所以有的时候你就得打客场。那这个两个因素混在一起，那就有了所谓的就是连续打比赛，或者是连续在客场打比赛这样的概念。但是球员工会他不乐意啊，就是我天天在这个路上奔波已经很辛苦，你还让我连续打比赛，我这有的时候睡觉就睡不好，我怎么劳动呢？要罢工了。对，所以这个老艾迪还得考虑这个层面的这个问题。那除了这些问题呢？呃 ，NBA 其实不像我们现在看的这么成功，就一直是这么成功的。那个远古的时代 ，NBA 复成功的时间还挺多的，其实<笑>还有许多许多就是同行，对你你打点好了这个联盟内的这些各个人员以后，你还得照顾同行的感受 ，NSL、这个、对， m l b、呃、最早其实还是 NHL 啊、哦，因为很多球队共用一个球馆，对对
1: 对对。对对对对对那在那个年代，就我要补充一个历史知识了，就是 NBA 当年建立就是因为冰球<笑>冰球联盟的老板认为。呃， 其实他们觉 得， 呃， 有(笑)夏天那些场馆没法用没没得用 吧？ 就是 利， 就是降低成 本， 那这个球馆多利用起 来， 就开了一个联盟。对，所以 NBA 的第一任主席其实是 Andrew 那时候的主席，没错啊，所以这个其实跟 Andrew 的关系还是挺紧密的。
0: 所以，对啊，那你既然冰球场跟篮球场是一个场地，那大家得排排好，对，要不然就只能在冰球冰块上铺好木板、嗯、再打球了
1: 。这这个万一打到一半化了怎么办是吧？
0: <笑>所以其实这么想一想啊，就是虽然那个时代球队没有那么多，嗯，但是纯粹靠经验，呃，靠人脑，然后考虑到这么多边界条件的情况下。老艾迪就这么一排赛程排了三十多年，不容易啊！一直排到了整个全美的体四大职业体育联盟都在用计算机排赛程了，他才最后一个撤出来、就是，确实不容易。
1: 所以大家记住老艾迪这个人，就是就是以后大家可以、呃、应该对对他多一份敬仰吧？我觉得
0: ，呃，给他一个封号吧，就是 NBA 最聪明的人
1: ，很不为过 ？NBA 最聪明的人，没有之一，没有之一。<笑>那所以大家现在应该知道，背包今天讲的第一个话题就是。NBA 赛程以前到底谁排的？现在当然是电脑牌了。他、嗯、以前就是，没错，其实有三十多年的时间是从 NBA 开始到, 78, 78, 79, 到七八七八七九年还是七九七七八七九赛季，七八七九赛季都是这个叫老艾迪的，我觉得叫数学家都不为过，
0: 是一个精明的犹太人，厉害会算账嘛？这厉害厉害厉害。厉害厉害厉害<笑>那呃，说完了远古时代，那近代近代其实球队更多了。对，嗯、呃，我们虽然用了电脑。但是这个约束的条件，你要考虑的因素也变得更多。那这个事情其实是一个，呃，还是很难由，呃，一个外行能完成的一件事情，就是说排赛程这回事儿。以至于说现在 NBA 有很多副总裁嘛，有一个副总裁就是专门负责排赛程
1: 啊。对，虽然虽然有电脑，<笑>但是现在因为要考虑的因素更多，要呃，参列的商业盘子也更大嘛。没错。怎么他们现在想的不不光光是这个赛程怎么排出来，而是这个赛程怎么样能让利益最大化。是是这样的感
0: 觉，所以就是这个所谓新时期排赛程也要讲 KPI， 对吧<笑>那？那这个 KPI 是什么呢？嗯、么我们可以八卦一下啊、嗯，就说如果你现在拿着自己的简历，说我这个联盟你好，我是想给大家排排赛程，对吧？然后让球队也更开心，球迷也更开心，那球球整个这个 NBA 的联盟就会给你出以下几个考题、哎说说，对吧？就是首先这个要求就是说。呃，你要先回答我，快速回答我。嗯 ，NBA 现在有三十支队、嗯，每个队呢大概有五十到七十五天、嗯，上个赛季应该是六十五天平均、嗯。主场可以用、嗯嗯、然后这六十五天当中，包括四个周一和四个周四，可以安排比赛。那东西联盟每个联盟内的球队，那会碰呃四次。嗯，对，就是三次，哦、三就。呃，小分区
1: 都是碰四次，次没错。然后呃，大的分区或者。大的分区是三次或者四次，对。然后是呃，东区对西区是两次两次对，对
0: 。按照这个规则啊、呃，你可以按照老艾迪的这个方法，你先试试看这个排列组合安排赛程有多少种方法。嗯、呃，反正排不出来，<笑>反正<我><笑>没没问题，你可以你可以去就是借一下他们的这个算法，这个是一个单佛的一个公司去提供的。哎，这个算这个算法就是看找得到看得到的吗？呃、要掏钱啊？那算了，再算。<笑>然后。就可以考验你的这个个人的所谓对篮球的理解，或者说对 NBA 的喜好的程度。那首先第一个要求就是你不能太累。对啊，呃，跟刚才提到的其实是一样，嗯、球员工会实际上是越来越强大了。嗯，当然。现在除了就是，而且、啊、不只是球员工会，其实 NBA 也越来越在
1: 乎球球员的利益，因为他们毕竟知道球就是球，球 NBA 联盟是靠球员撑
0: 起来的嘛。没错，靠球星挣没,没了球星就整个这个联盟就不行了。是的，是的，是的。那。球员这边的要求呢，就包括比如说，呃，跟以前不一样的，呃、嗯，已经到具体到了每个赛季的背靠背次数不能超过24四次，每个赛季不能超过24次啊？对， 2 4次也蛮夸张的， 24个背靠背可能也是没有办法的事情，基本上已经很难比这个数字再低了啊。好吧，好吧，反正说说说明球员还是很累的，就是大家听到背靠背，其实很多球队都一直在打背靠背，
1: 对吧？然后，当然这些现在是没有三次。连着三场的背靠背，对不对
0: ？对对对，不能有连续三场的作战，包括不能八天超过五场，不能五天超过四场啊。对。五
1: 、就是、天
0: 超过四场，尽量少吧
1: 。对，五、嗯、天四场就是背靠背，休一天背靠背吧对，对吧？一定是这样。然后现在最最
0: 高强度的比赛了。对,对对对对。然后现在甚至于还会详细到，就是说，如果一个球队要飞过两个时区，嗯、那他这一天是不能再打比赛
1: 了。啊，飞过两个时区就 ，NBA 最,最最最东到最西是三个时区嘛？应
0: 该是对吧？没错没错。
1: 呃，所以，所以其实从那个，其实这这已经是一个很大的限制条件了，对对没错，很大的限制条件。所以你
0: 会得到一个比较少的一个排列组。对，已经少一点了。接下来呢，就是你不能抢风头，什么意思呢？就是你不能跟其他体育联盟的大日子重合、哦。那包括超级碗啊，嗯，包括全明星啊，包括这个 NBA 总决赛，决赛啊对对对，对，这些都是。还有一
1: 些什么法定的，有一些什么什么日子好像也是不比赛的，我记得。啊、法定节假日吧。啊，对，圣诞节这不比赛吗？<笑>对他，他不是,
0: 是平安夜不比赛，圣诞节比赛，圣诞节比赛平安夜圣诞大战，这是我们之后还要聊到的话题。没错，那接下来还要考虑就是钱的问题，你要考虑转播方爸了。
1: 那啊，那必然，
0: 九年两百四十亿呢<笑>对不对，对对对对对。所以包括这个 T N T 啊，包括 N B C A B C 这些全国的呃广播电台，他们对于广转播的这个场次有要求，你哪天给到我，包括给到我是什么比赛？你不能给老给我烂比赛，对吧？老给你踢丢人、那个，没错，这个是没人要看的。<笑>是的，是的，就是全美直播嘛，就是大家一直听到的一个概念叫全美直播。没错，没错。那除了这些，还有哪些呢？就包括老艾迪之前就要考虑的一些问题，包括还是要节省节省呃旅费,、啊、旅费啊，包括还是要考虑 NFL、NHL 的一些比赛啊。嗯对对对，这些因素。那其实呃，总共这些因素加起来下来，呃，可以说排赛程的难度是比以前。呃，简单了，但是麻烦了。什么意思呢？就是说你的限制条件更多，你去除了更多的组合，但是你要把这些限制条件一都满足，尤其是转播商这一块
1: 啊。对，这个就是相当于老艾迪那时候是没有这个没有这个限制的嘛，没对吧？你只要排出来就 OK。OK。当然，老艾迪那时候是在很多很多种可能性里面选选一种。就吧现在
0: 嘛，只要行就行。就是、啊对对对对，美国人还是很实在的。你不要告诉我说这是最优解，这是一个可行解就可以了
1: 。对对对，那。呃，差不多，现在限制就主要其实还是要满足一些商业意义上的考虑吧，这跟老艾迪那时候的差别，所以他还是需要一个人去没错去人为的去设定一些，比如说圣诞大战
0: ，没错，呃、圣诞大战
1: 每年是谁？比如说开开幕开幕比赛，一定是要有这
0: 个有故事的比赛在里面。对
1: ，所以这这是话题嘛，包括有一些大的节日有一些元素在里面，没错，可能也是这样。那跟赛车有关有什么有意思的事儿啊？我们刚刚说的就是特别
0: 的。就是、你怎么当一个有趣的懂球帝，对吧？啊，对,对。对对。首先就首推两支在国内有很多球迷的球队，嗯、对他们的球迷应该都很清楚。有一支是啊，三支其实是。对，那个一支是马刺，另外两支是洛杉矶队的两支球队,的球,队、啊、球队。那为什么这么说呢？因为这两支球队在某一个特定的月份都会有一段长期的只打客场不打主场的比赛。这个、这个我知道
1: ，呃，湖人是因为格莱美吧？没错没错，颁奖季。呃、对，那个是格莱美二月份他是打不了的，嗯一月一月底吧，二月初吧。一月二月初，反正那那段,段时间。格莱美因为我看，所以我知道。马刺我就不知道了，什么？<笑>马
0: 刺是因为呃，他们的 ATAT 中心会承办牛仔节，斗牛吗？呃，实际上是、啊、不知道这啥。呃，牛仔的一些传统比赛项目，像我们比如骑牛，那个电视上也主哦骑牛大赛是吧？对对对对对、哦。然后包括一些就是牛仔技能套马之类的，这个套马的汉子，套马的汉子威<笑>武,武雄壮。对，就是这些。让鲍老师唱一下应该赛。行<笑>。没错没错，就是这些的一些。啊，像包括一些就是跟我们知道，德州实际上是比较传统，是农业嘛。对啊，然后就是畜牧业。红脖子州，对吧？这些什么意思？什么叫红脖子州？呃，德州的居民啊，他们其实是就是从移民上面来讲，有很多是就是德国裔，包括因为我
1: 只知道德州离墨西哥近
0: 啊。对，没错，他们是一些，就我们从这次大选来看，他们是很传统的嘛，就是啊，保守主义、清教徒的这种思维方式下来，所以他们脾气比较躁。哦、就是如果在美国去调查说你是否支持就第二修正案就是持枪令，那你去德州去采访，那肯定都是一个一个个五大三粗，就吃的可能比你三个你都要胖的呃大叔，然后就是拿着他的双管人像说，就是我们的传统
1: 啊，就,就是，就应该是这样的，对对吧对
0: ？所以他们是一个就是以传统畜牧业为这个，就是、美国那种
1: 是不是西部片拍的？其实他们就是德州，没错没错没
0: 错，所以他们是这样的一个呃经济的一个结构，所以。比较传统吧，对，包括小牛老板之前是做那卡德比勒拖拉机的这个经销商哦哦哦
1: 哦，也是这个关系，哦哦,哦，就是个农业州。那还有没有什么类似的？像就是你刚刚说的那个什么红脖子州是吧？对，是这样。那还有没有类似的这样的
0: ？那就要说到一个比较有名的梗，就是之前呃皮蓬有一句很有名的话，就是邮差周末不上班。哦、
1: 对，那是打卡尔马龙的时候嘛？嗯、对对对，他是卡尔马龙那时候是不是罚球？没法进啊还是，没错没错，吧因为皮蓬跟他说了这句垃圾话<笑>、呃。
0: 其实我觉得是段位比较高的垃圾话，对、啊、吧？对对那后来我查了一下，我发现其实皮蓬说的是句大实话，啊对，是大实话。什么意思呢？是是就是你你干嘛打大老师的节目？<笑><笑>因为如果你要是倒回那场录像去看的话，啊、你会发现这场球其实在公牛的主场。嗯、啊，那为什么是在公牛的主场呢、嗯啊？是因为犹他州主要是全美最大的摩门教徒居集是的，是的，是,是的。摩门教徒呢，他们的教规是周日是不打比赛的。这周日什么事儿都不做吗？是这个意思吗？没错。哦，所以他们是主场不会有这个比赛了。所以就是作为大鲨鱼球迷，这个啊对啊我真的就想这个寂寞怎么办是吧？入乡随俗，这个我们是经过社会主义改造的，这个外援还是不一样。对，这,这我得关注一下<笑>寂
1: 寞在周日的表现会不会稍微弱一点，<笑>有没有这种感觉？没错，
0: 没错。所以这也是一个比较有趣的。盐湖城周日不光是 NBA 没有比赛，其他联盟也不会有比赛啊、哦。你说其他其他联盟的球队我也不太知道。<笑>另外我自己还开过一个脑洞啊，这其实国内也有挺多就是记者吧，啊、或者大 V 都提到过一件事，就其实。为什么我给大家出个冷笑话或者脑筋急转弯？为什么国内这个湖人球迷比凯尔特人球迷多？我是凯迷啊，戴老师也是凯迷，对。但是我观察观察下来，好像是胡迷比凯迷多一些。为什么呢？湖人湖人有科比吧？我我琢磨了一下，科、啊、比六是亿啊，没错没错。但是后来我琢磨了一下，可能是这个原因，就是因为呃，凯迷看球比胡迷要难点因为凯迷要起大早、啊。啊、哦，对对对对对<笑>对，对吧
1: ？七点半的也要七点的比赛，对吧？正好
0: 前面提到那个飞行时区的这个问题，美国它也是个地大物博的国家嘛，是跨三个时区。嗯，那其实离我们比较接近的反而是西部的这个时间。对
1: 对对。为什么呢？就
0: 是他们晚上打比赛，我们正好中午看。对，这很舒服。但是如果是这个东部时间晚上打比赛的话。那对于美国人民来讲，对啊，我我还没下班，我没法看。那对于中国人民来讲呢，太早了，我起不来。有道理，有道理，有道理。所以其实就是排赛程的时候，前面我们讲过，跟转播商有关嘛，就是我的全国转播的比赛，那他们肯定也更倾向于说时间更黄金的这些比赛。那比如说湖人那比赛，
1: 那现在他美国不都经常是东部来一场，西部来一场，就是两场连在一起做个什么 Super Night 那种感觉吗？没错
0: 没错,没错,没,错
1: 没错，这个其实哎怎么讲呢？就是这当然当然背包前面讲的肯定是胡扯、啊，他<笑>是胡扯、啊，我打听过就是对扯淡，对,对扯淡还是比较比较有意思的。嗯、那我觉得刚刚我们刚刚都在讲一件事儿，就是赛程怎么排、嗯，这赛程的重点在哪里，然后赛程有趣的有一点一些东西。那我们说一点具体的吧，没错 ，NBA 也打了小一个月了，嗯，对吧？那比如说你刚刚讲，你提提一个问题，什么什么勒勒布朗哪个月最猛，还是科比哪个月最猛之类的？哎，你这个肯定会提到，就每个月的看点是什么嘛
0: ？没错没错，这个其实还是有道理的。为什么呢？就是因为说我们知道了排赛程的这个规律下来，我们就会发现，其实赛程这个东西是从每个球队自己的这个情况去出发，不管是从。主场的情况，还是从这个球队一些球员的要求，那我们就可以大胆假设说，其实虽然每个赛季的这个比赛具体的赛程是不一样的，但是每个月球队的这个状态起起伏伏啊，尤其是对于 NBA 的一些老司机，对老司机又出现了，对吧？他们对于、那个、真离不开老司机<笑>对,对对对，因为呃比较有经验嘛啊是,是是，他们对于这个赛程的这个把握，其实是有规律可循的。哦， 那那这样子好 了， 我们干脆开启一
1: 个话 题， 就是我之前我们之前其实也预告 过， 就是每个月我们到底得开启什么
0: 东 西， 有些什么看 点？ 哎， 这个就属于这个背 包， 我个人 啊， 这个纯粹的一个观 点， 大家可以随时的补充或者拍砖。那我自己的一般的观赛的这个习 惯， 那我们可以从每个月说起。我们说十一月 吧， 因为十一月暂时还没过去。对对对,对，我们录节目的十月已经过去，了，我们就说十一月。啊、嗯，那十一月我把它定义为什么呢？就是一个数据狂或者是一个记录的月份
1: ，啊、哦。当然
0: 后面可能还会重复，还会有记录月份。嗯,嗯,嗯。那另外可以看看新秀。啊、那为什么会这样呢？就是我不知道大家有这样感受没有？就是每个赛季刚开始的时候。大家对一些数据会特别特(笑)别的有感 觉， 特别特别的觉 得， 哎呦很厉 害， 对 吧？ 哎
1: 鲍老师要出现 了， 今年今年数据真不值 钱， 对
0: 啊， 那其实是每年这个时候的数据都不咋
1: 值 钱， 对对(笑) 对， 其实是。鲍老师不看篮球吧？<笑>为什么？谁不带黑谁对吧
0: ？<笑>对，其实为什么呢？因为呃 ，NBA 的长草期还是挺长的，嗯嗯,嗯，比 CBA 短点儿。我要黑，但是但是呃，作作为球迷吧，就是我们从一个比较长的长草期终于等过来，对吧？嗯、尤其是在其实，在长草期之前能打球的球队也不多，不是每个球队都有球打了。哎、对,对对对对，那、呃、也隔了挺久的时间，大家新鲜感培养的足够，憋了挺长时间的。对吧？看的比较饥渴是吧？<笑>对对
1: 对，就是看球队比较饥渴，这打球队比较饥
0: 渴，投入啊。嗯、这个时候就像这个大学生朋友们看球，对吧？我大学的时候，我一天看四场球，差不多、嗯。对，
1: 没有什么问题。对,吧对啊，每一场球都很投入。而且什么直播
0: 看不了，看录像，<笑>对吧？没错。没错。下载下来看。对,嗯、对，这个时候大家新鲜感都比较强。所以当然包括球员自己本身啊，尤其是那些就是夏天练得比较好，或者是他精神上面有比较大的提升的，就两说嘛。就一批就是比如说我整个。呃，得到了比较好的休息，就是这些老球员啊，对，不管 NBA、CBA， 其实都这样。就是、
1: 我，可、okay, 以其实可以结合今年的比赛来讲一
0: 讲，没错没错。比如像保罗，啊,罗啊对对对，高丽芬，对吧？所以快船的状态绝对歇好了，对吧？那另外一部分可能是比较年轻的球员，但是他参加了比较重要的比赛，对信心得到了提升。没错，就比如说多兰特啊啊，是的，是的，是的，嗯，那。这些以外呢，就是十一月其实是新秀比较好发挥的一个时间。同样的道理，还是比较吸引眼球，这其一。最简单的例子，最典型的例子，比如说大帝，对吧？我蹲了这么多年，对对对对对<笑>好不容易放出来了，憋憋了两年多了，<笑>真是的，龙精虎猛。那另外一个也是因为说，在这个阶段，其实每个球队对于战绩上面的要求没有那么大
1: 。呃，对。对对，就是说实话，你现在玩拖一点没什么关系，没错，对吧
0: ？呃，也不会有人就是针专门就说，哎呀，我要针对某一个球员去做一些呃针对性的布置或者防守，没什么，没到这时候呢，所以大家都比较开心，对吧？就是、所以所以
1: 十一月我们可以定义为开心月，没错，是吧？就是打的比较热闹。其实十一月比赛之后好像没有什么太还还就是，比如说我们播节目这一天后面没有什么比赛可以说的，指导性观赏啊，对对对对,对，没有了，那我们就说十二月。好，那十二月有什么精彩的比赛？我们就从比赛开始说，大家最直观的
0: 啊。那十二月一号，我推荐大家看看勇士打火箭，勇士<笑>打火箭精彩。因为之前也是啊、呃，库里跟哈登也有过 MVP 之争嘛。对对对对。然后这个赛季哈登呢，确实是着实可热的，炙手可热的这么一个表现，就、呃、炙手可热吧。对，炙手可热炙手可热。<笑>对，我觉
1: 得那个哈登那个肯定是现象级数据了。今年这个我我 flag 立在这儿，就绝对没问题，就是没错，三十分十二个助攻。
0: 另外，就是、我就别忘了杜兰特跟哈登以前也同队过啊、哦！对对对对三少、大少跟三少现在来重新碰个头，三,三少爷再见！<笑><笑>我就想到这个词了啊，所以这个这个精彩的啊，还有了十二月二号，紧接着、啊、下来我就推荐一场公牛主场打骑士，那六个字概括啊，啊骑士粘公牛尾。<笑>这这这个这个公牛韦这个事情是不太好，有点别扭，嗯，有点
1: 别扭啊，就是，但是这就是事实，没错，对吧？这就是事实，所以这两个人当然是好朋友了，嗯，对吧？而且韦德到了新的球队，所以看看吧。而且公牛现在的势头还不错，比我们想象中好一点，好的多,好多，没有出现三巨头的情况了，<笑>对
0: 吧？那接下来休息几天，到十二月七号还是东部的一个重头戏，嗯、尼克斯主场对骑士、哎。那这已经是第二次，又是,又是零三一代的对话。没错，没错，没、嗯、错。就是揭幕战，他们两支球队打过，那骑士队大胜，因为尼克斯的磨合还挺成问题、嗯。而且后来不久就爆出了这个，呃，杯葛，甚至于就说我们不要再打三届进攻这样的一个、哎、对对对对对对对所谓内部的一个事件，对吧
1: ？而且增加一个看点就是。勒布朗不是跟禅师干
0: 上了吗？没错，没错前段时间对吧？现在等于是各种恩怨纠结在一起哎。哎，
1: 这个挺有意思的。当
0: 然，安东尼跟勒布朗的关系还是很好的。没错啊没错，对吧？另外，就是再补充一点啊，在麦迪逊花园广场，一般球星总归是要干点什么事儿的。乔丹是吧？詹姆斯是干过事了，对吧、啊？库里也干过事了。是的，是的。欧文会不会干点什么
1: ？<笑>哎，有道理啊，有道理，有道理，有道理啊
0: 。OK， 那好，那么同一天，快禅对勇士。
1: 哎呦，西快船是最炙手可热的球队、啊，对，因为
0: 炙手可热
1: ，炙手可热，对吧？
0: 如果把这个我们的排名啊，<笑>今天挪到那一天，没有什么太大的变化，那这两支球队还肯定是西部排名至少是前三的球队，对、嗯，就一二，还有可能是一二，对，对吧？对稳定性也在。那新仇旧怨，我们知道就是库里啊，就他这个人生的高光镜头吧，尤其是跟一些晃倒啊、哎、一些不可思议的三分、一打四、一打五啊有关的镜头，基本都是跟快船干出来的。
1: 对对对对对，<笑>对吧快船点也背
0: ，对吧？这个保罗肯定心里面是有想法的
1: 。那而且快船在如此高的薪期之上，总是想把去就是去年的西部冠军之、啊，之前两年的啊，之前两年总冠军攒下来的嘛，要、啊、证明一下自己。是不是西部的老大
0: ？是对吧？这种感觉。那再后来就是十二月十六号，那这场并不是一个强强对决，哎、但我为什么要推荐呢？因为他是七六人主场对湖人，大地，没错。这个很可惜，西蒙斯受伤了，不然的话就不光是大地，哦、应该说是状元对榜眼，没错，对吧？就是新秀的大战对战，对，包括、啊、本来这两支
1: 球就是应该是这两支球队是新秀胜利军的大对抗，没错，全是年轻人，我们
0: 可以看年轻人的表现。对，嗯。那没关系，西蒙斯不在的话，大帝已经足够有。要不我看
1: 一下塞尔加罗德里
0: 格斯的卡尔德隆啊？哎<笑>，别忘了萨里奇和这个拉塞尔，对吧？啊、哦，对，都是年轻球员嘛，就球龄不超过三年。三年
1: ，对，两年之内的都是、就是、都是比较，啊、呃，就是应该是这是一场比较好看的比赛，虽然可能从。呃，技术技战术的角度上就没啥，对，但是比赛
0: 应该很好看，一个精彩的精彩的菜鸡互啄，里面的某些菜鸡有可能进化成这个超级战斗机啊、呃，会绝对会绝对会
1: <笑>啊，有几个变成战斗机不知道
0: 。哎，说到现在，我们发现十二月一般应该有个重头戏，还没提到
1: ，对对,对，这个最重要的留在最后嘛，就是圣诞大,圣诞大战,大战啊，对
0: ，每年圣诞大战都会有一些、呃、特别精彩的专门的一些，对。而且 NBA 的
1: 圣诞大战跟开季比赛是一样，它是每个是。它会连着一场，好像有四场，或者甚至有五场比赛吧？没错
0: ，但今年的这个圣诞大战，我可以打打包票说，你就看这一场就足够了啊！因为这又是勇士对上骑士，对，这个去年总决赛的重演。而且别忘了，去年的骑士是在勇士的主场拿下了第七场，没错，拿到了总冠军。这场是
1: 谁主场？勇士主场。又来了，又回到加鲁了。非凡，呃，没错、嗯，有意思，有意思啊！这个是是,是应该是这两支球队这个赛季第一次对话吧？没错，没错。所以，哎呀，话题呃，第二次，第二次，第二次，那个揭幕战啊，揭幕战，揭幕战不是揭幕战，其实是对尼克斯呀。对啊，对
0: 对，对不起，对不起，是第一次，第一次，一次那个、对，应该是第一次的话一次，因为第一场那个勇士不是士马刺，对对对，马勇士不是输的
1: 跟什么一样吗？对对对,对,对,对,对，对吧？被吊打啊！所以这个比赛肯定是最精彩的啊！所以十二月份我们差不多话题就说到这儿。对，那从大面上，圣诞大战肯定是一个最大的话题，每年都是这样子。嗯、那通常十二月份还
0: 会有什么？看点的那我依旧推荐大家去关注新秀，因为这个时候还没有新秀强，还没撞是吧？对对对对对，比赛还打的比较少。对，为什么这么说呢？就是说，呃，我们如果把全明星周末作为一个赛季的分水岭，嗯、那其实比较明显，就是说全明星赛季呃周末之前的这个半个赛季。呃，更多的球队其实是去选择说，我更多的去做战术的尝试，去做新阵容的磨合，尤其是像今年夏天有这种超级转会，是啊，像杜兰特这样的球队，他们会让整个联盟的这个固有的这个局面会产生一些变化。那我们也看到有很多去年的表现不错的球队还是依旧不错，但是它可能的具体的球员会有变化。是的。那另外一方面就是新秀他们被研究、被针对的情况还不会那么严重。另外就是各个球队对于成绩的这个冲刺的阶段还没有到
1: ，所以相对啊，就是我们十一月叫开心月是吧？对。十二月叫什么？还是叫轻松月？对，类似的，我们,我们
0: 还是愉快的多看看新秀。然后，尤其是对于那些国际级的新秀，我是认为他们在这个阶段其实是一个比较好的时间窗，因为，呃，可能刚开始的时候还有一个磨合的问题，
1: 就对 NBA 适应不适应的过程，没错，没错，没错
0: 。然后到了后面的话，可能各个球队会对成绩要求更高一些，而国际球员往往是这种，呃，在防守方面会稍微有一点
1: 缺陷。对，稍微弱一些、啊，会有一些
0: 需要习惯的一个时间。那正好在这段时间，他们会有一个更宽松的一个环境。像，呃，我记得米洛蒂奇，嗯，他在稍月的表现还是不错的，拿过这个月最佳新秀，月最佳新秀，对对对
1: ，印象很深、嗯。那差不多啊，那个今天其实看看时间，就是我稍微空个时间啊，嗯、就时间时间有点长了，<笑>有,点长有点长，了，又聊嗨了，<笑>就是刚刚就是关键是前面段聊那个赛程<笑>，老老艾迪爷爷那个故事聊的有点久，挺有最聪明的人还是对对值,得有意思、啊、值得这么多
0: 版面。<笑>
1: 但是我有个问题啊，嗯，就你之前抛过一个问题，说什么科我要问了，什么科比、詹姆斯、詹姆斯,詹姆斯到底什么时候
0: ？那显然应该是后面的几个月啊。行
1: ，那要不我们下一期报打听就来聊聊这个？啊、没错没错，好吧
0: ，后面还有几个月吧，一直到总决赛这月
1: ，一到六至少有六个月要
0: 讲。是，那我们下一期就来聊聊这个。好，那我们下期报打听继续跟大家讲这个跟赛程有关的故事。好，那就这样，拜拜。好，拜拜。